0: Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 58, en un sermón que hemos titulado como el texto, firmes, constantes y creciendo. Mis amados, esto es la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por permitirnos hoy, Señor, recordar que tú has sido bueno, hasta aquí nos has ayudado y recordar que tú nos seguirás ayudando, no por nuestros méritos, sino por tu misericordia. Gracias por los dones que has dado a la iglesia, por mis hermanos que nos dirigieron a través del canto y gracias también, Señor, porque nos preparamos ahora para recibir tu palabra, y confiamos que vas a hablar a nuestras vidas a través de ella para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, nosotros confiamos que es tu buen deseo para nosotros que permanezcamos firmes en tu palabra. Constantes en ella, fieles a tu verdad y que demos frutos como aquellos, Señor, que han sido alcanzados por la gracia para la gloria de Dios. Esto en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y Amén. He tenido el privilegio de pastorear a algunos de ustedes por casi 12 años ya y por 7 años de esta iglesia, nuestra iglesia bíblica Soberana Gracia. Y en medio de tantos motivos de gratitud pensaba en que si esta fuera mi última predicación, si esta fuera la última vez que nos viéramos, ¿cuáles serían las palabras que siempre quisiera que recordaran? Y hay muchas cosas que se me ocurren y que vienen a mi mente, pero ninguna de ellas pueden tener el efecto que solo la palabra de Dios puede tener. Es decir, yo pudiera tener unas palabras muy emotivas, algunos de ustedes probablemente se conmoverían hasta las lágrimas, pero el efecto de esas palabras no sería duradero, porque solo la palabra de Dios tiene esa capacidad. Así que el texto en el que hoy meditaremos, es el buen deseo de un pastor amado, esto es de Pablo, para una amada iglesia. Y yo pudiera decir que es mi buen deseo, como pastor de esta iglesia, para esta amada iglesia. Estas palabras expresadas en el versículo 58 que acabamos de leer, están cargadas de mucha emotividad, mucha, pero también de mucha verdad. Lo que Pablo ha dicho ahí, en ese texto, es el resultado de lo que él espera que los hermanos de Corinto muestren como resultado de la obra del Evangelio entre los cuales él estuvo predicándolo por tanto tiempo. Y por eso conviene que nosotros nos detengamos también con fuerza para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en ese pasaje. ¿Qué quiere decir ese texto? No solo a los de Corinto, sino también a nosotros. Después de haber dado Pablo instrucciones específicas y exhortaciones sobre los múltiples pecados que como resultado de la inmadurez los hermanos de Corinto habían cometido, el apóstol Pablo termina por mostrarles que el corazón de la fe cristiana, y eso lo vemos en todo el capítulo 15, descansa en la idea de que Cristo resucitó de entre los muertos. Lo cual es la base de nuestra fe. Si tú quitas la resurrección, eso es la idea de Pablo en el capítulo 15, si los muertos no resucitan, el cristianismo no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Estamos perdiendo el tiempo aquí, en otras palabras. Así que muchos de los males que aquejaban a la iglesia de Corinto partían de un pobre entendimiento de esa verdad. Ellos creían, por ejemplo, debido a la influencia de la filosofía platónica de que el cuerpo iba a ser destruido y el alma iba a ser elevada al pleroma, que el cuerpo no debía ser cuidado, que a Dios no se le podía agradar sino solamente con el alma y que al final de todo nuestro cuerpo iba a ser desechado como un cascarón que ya no funciona y que el alma iba a ser elevada a un grado superior. En consecuencia, gracias a ese entendimiento, los malentendimientos por cierto, los de Corinto experimentaban toda clase de pecados de la carne. Se envidiaban unos a otros, tenían relaciones sexuales ilícitas, practicaba la idolatría, eran glotones, practicaban las borracheras incluso con el vino de la cena del Señor. Mira esa espiritualidad. Se comían y se mordían en conflictos unos a otros. En las relaciones conyugales incluso hasta se separaban por cierto tiempo porque otros yéndose al extremo pensaban que tener intimidad con sus esposas era pecaminoso. Es decir, era una iglesia rara, pero toda esa rareza en sus prácticas provenía de un entendimiento, como ya lo dijimos, pobre, de la doctrina esencial de la fe cristiana. ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos después de la muerte? Así que después de esa exposición de Pablo, de que en realidad nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva y que nuestros cuerpos serán glorificados y que después de la muerte nosotros estaremos siempre con el Señor, el apóstol les deja ese recordatorio que leemos en el versículo 58. Así que debido a que esto es verdad, que nuestros cuerpos serán resucitados hermanos manténganse firmes constantes y creciendo sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano algunos dicen que esta es la gran conclusión de Pablo a toda la carta a los corintios Si puede tener sentido así que hermanos Debido a que nosotros debemos ser santos y debemos vivir de acuerdo a la verdad y a la piedad y debemos abrazar la doctrina de la resurrección y amarnos los unos a los otros. Debido a que debemos exhibir que, que somos el cuerpo de Cristo y no andar en divisiones y pleitos, permanezcan firmes y constantes en eso. Crezcan en eso, sabiendo que su trabajo y perseverancia en esas cosas no es en vano. Así que el argumento para nuestro sermón es simple en esta mañana. Debido a que Cristo resucitó de los muertos, tenemos esperanza a nosotros de vida eterna y por lo tanto debemos permanecer firmes, constantes y creciendo en la fe hasta que seamos llevados a la gloria. No hay un bache o un vacío entre nuestra redención y nuestra glorificación, que era, parece ser lo que los de, de Corintios estaban pensando, como que Cristo nos salvó vivamos como quiera hasta que nos muramos. El Padre dice, no, Cristo nos salvó y por el poder de su resurrección nos resucitó de entre los muertos. Él nos va a llevar a la gloria, pero lo que hay en la mitad de esos dos eventos es un desafío y ustedes deben permanecer firmes y constantes en la fe, no desviarse. Ustedes deben en ese espacio crecer en la fe y deben trabajar en la obra del Señor, sabiendo que ese trabajo no es en vano. Ese es el argumento que Pablo parece que presenta en este texto y que va a ser el argumento de nuestro sermón en la mañana de hoy. Lo veremos a la luz de nuestros ya acostumbrados tres encabezados. El primero, veremos un llamado a permanecer firmes y constantes. segundo lugar, veremos un llamado a crecer en la obra de Dios. Y tercero, veremos un llamado a confiar en la recompensa del Señor. Fíjense que es bien sencilla la estructura de nuestro texto hoy. Un llamado a permanecer firmes y constantes. Un llamado a crecer en la obra de Dios y un llamado a confiar en la recompensa del Señor. Veamos nuestro primer punto que claramente sale de nuestro texto. Dice, más gracias, perdón, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Nótese cómo Pablo inicia dirigiéndose a los de Corintio como hermanos amados. Eso es increíble. Si tú lees la carta a los corintios, tú, lo último que diría es que esa gente es hermano. Si acaso primo tercero y lejano. Por la multitud de pecados que tenían. Pero Pablo dice hermanos y no solo hermanos, sino hermanos amados. A los que creen que Pablo era un amargado, ojalá estén cambiando de opinión ahora. Él sí tenía su corazoncito. Y podía amar incluso a gente como de la iglesia de Corintios ahora ¿por qué Pablo podía ver con amor a esta iglesia? ¿por qué él estaba viendo eso con, os, con, con estos ojos? una iglesia inmadura rebelde, arrogante y que practicaba el pecado de manera tan rampante incluso cometía pecados que ni siquiera entre los gentiles se cometían en el capítulo 5 ¿se acuerdan que había un hombre dentro de la iglesia que tenía como mujer a su madrastra? y Pablo dice expúlsenlo porque ¿cómo es posible? Eso ni siquiera se nombra entre los gentiles. Pero los ojos de Pablo están viendo a estos creyentes verdaderos, no a los ojos de su propia opinión, sino a los ojos de lo que él mismo ha sido, un rescatado por la gracia del Señor. Él está viendo a verdaderos creyentes todavía no tan maduros, más bien como niños que están siendo moldeados por un Señor fiel. Y es imprescindible tener esa comprensión de la iglesia, mis amados. Imprescindible. En ocasiones somos rápidos para desanimarnos al ver el pecado de otros. Cuando escuchamos que alguien está pecando, decimos: es que esta iglesia es un desastre. Nadie sirve ahí. Mejor dicho, si no fuera por mí, esa iglesia no sería nada. Todos son unos pecadores. Pero si vamos o si vemos más bien la propia obra de Dios en nosotros, eso nos hace sensibles para ver las faltas y pecados de los demás. Pablo sabía que él también era un pecador, rescatado del lodo cenagoso del pecado. Y era consciente de que todo lo que él era, era por la gracia de Dios. Y ese entendimiento le hacía ver a los demás exactamente con esos ojos de gracia. Qué necesario es esa actitud en nuestras vidas hoy. Ver la viga en nuestro propio ojo para luego sacar la paja en el ojo del hermano. Entre más somos conscientes de la gravedad de nuestro pecado y la obra de Cristo para rescatarnos de ese pecado, más sensibles somos a los pecados de otros y más gracia extendemos en la manera en que eh, llevamos a cabo nuestras relaciones. Así que eso parece ser una muy buena explicación para esta actitud tan compasiva de Pablo hacia una iglesia tan difícil como la iglesia de Corinto. Y la primera recomendación que Pablo le hace a estos ya explicados amados hermanos es manténganse firmes y constantes. Permanezcan firmes y constantes. Y la razón por la que queremos tratar esas dos palabras en un mismo punto es que ambas están asociadas a la misma idea. Pudimos haber hecho un punto para permanezcan firmes, luego otro para permanezcan constantes y luego otra para permanezcan crecientes. Pero en el original, las palabras firmes y constantes parece que tienen una relación muy estrecha. Pablo está comunicando una sola idea. Y esa idea es que los creyentes de Corinto debían tener convicción interna profunda en las verdades de Dios. Esto es... Una creencia sólida en las verdades del Señor y especialmente en sus promesas acerca del siglo venidero y la resurrección. Permanezcan firmes a estas cosas que yo les he enseñado, en otras palabras. La misma palabra aparece otra vez usada por Pablo en Colosenses 1.23 cuando él dice Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro. Allí la palabra firmes es exactamente la misma. Así que lo que Pablo quiere comunicar es permanezcan firmes en las verdades del evangelio, en lo que ustedes han creído. Como vemos, el uso de esa palabra está asociada con la firmeza, o con la convicción en lo que nosotros creemos. La iglesia de Corinto estaba siendo bombardeada por filosofías griegas y mundanas continuas que pretendían apartar el oído de ellos de la verdad. Ellos mismos habían abierto la puerta a herejías y filosofías que estaban destruyéndolos desde adentro y que poco a poco se fueron infiltrando y eso es un verdadero peligro. Si realmente queremos ver una iglesia que permanezca en el tiempo, debemos enfatizar en la firmeza doctrinal, en la solidez bíblica. De lo contrario, cualquier moda o cualquier viento que aparezca o cualquier idea se va a llevar a la iglesia por delante. Si no hay bases profundas, si no hay convicciones firmes. Una fe firme es una fe anclada profundamente a la verdad. Y esto, hermanos, es importante, muy importante. Porque vivimos en días en los que todo es express, todo. O sea, todo es rápido. Si tú quieres un domicilio, te da una aplicación y te llega a la casa. Si tú eh, quieres, eh, qué sé yo, yo estaba un martes en República Dominicana una, y en una hora estaba en la casa, dos horas. O sea, uno dice, espérate, eso antes en barco hubiese tomado días y ese, esa característica del mundo de ir rápido y de todo express como que nos va bombardeando entonces queremos correr la carrera cristiana rápido también y nos olvidamos de poner fundamentos sólidos los que trabajan en construcción aquí saben que uno puede construir un edificio y al principio uno como que no ve nada. Y me dice, pero yo te veo ahí tirando pico y haciendo hueco y comprando cemento y varilla. Yo no veo nada aquí, una lineecita Dice, ¿no? Es que es debajo de esa lineecita Hay dos metros para abajo, hay cemento, hay dinero, hay varilla. Porque si no construyo eso bien, pues yo no voy a poner nada ahí arriba. Lo que yo ponga se va a venir abajo. Y a veces nos ocupamos tanto de construir fachadas evangélicas tan bonitas, ¿verdad? Pero en el fondo... No hay un cimiento sólido y cualquier viento termina destruyendo la casa. Así que no podemos simplemente quedarnos en las orillas del conocimiento de Dios, rasgando solo la superficie. Y en esto quiero ser enfáticos. Yo aprecio mucho que ustedes estén aquí cada domingo por la mañana. La palabra de Dios es suficiente para nuestra alma, pero la predicación del domingo no lo es. Nosotros necesitamos seguir creciendo en eso. Yo no puedo pretender alimentarme solamente de lo que yo escucho el domingo y el resto de la semana. Y mi, propia, mi propio compromiso con adquirir conocimiento de parte de Dios. Si yo solo vivo a ese ritmo de venir cada domingo a escuchar y recibir la dosis semanal, yo no voy a estar creando un fundamento sólido para mi fe. Y por eso es importante, y creamos los espacios en nuestra iglesia local para que ustedes puedan capacitarse, estudiar, historia de la iglesia, teología sistemática, teología bíblica, cristología, eh, vida cristiana, etcétera, etcétera. Porque queremos proveer las herramientas para que nuestra congregación crezca en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que, magnífico que estemos escuchando la palabra de Dios cada domingo. Pero necesitamos un compromiso todavía más profundo con la verdad si realmente queremos establecer un fundamento sólido. Y yo les digo, hermanos, involúquense en aprender, involúquense en conocer a Dios y en conocer las doctrinas esenciales de la fe. Porque no podemos adorar lo que no conocemos. Y entre más conocemos al Señor, entre más nos sumergimos en su palabra, entre más aprendemos acerca de cómo Él es y cómo Él actúa, más vida de piedad. Tenemos, mejor adoración tenemos, mejores relaciones tenemos y un mayor compromiso de servicio. Busquen crear bases sólidas porque las emociones se pasan. Nosotros podemos quedar abismados por un buen sermón un domingo, encandilados por la belleza de un estudio bíblico, pero al final esas emociones se pasan. Incluso el idilio de estar en una iglesia bíblica donde escuchamos la palabra de Dios predicada fielmente se pasa lo que nos va a ayudar a permanecer firmes cuando el barco se ha golpeado son las convicciones profundas que nosotros creemos. Lo que nosotros seamos capaces de abrazar, lo aferrados que estamos a la verdad. Algunas personas ponen su confianza en los hombres y no desarrollan una fe sólida y cuando el hombre falla o cuando el hombre no está porque, entre otras cosas, los hombres que predican la palabra fielmente no son inmortales y mucho menos infalibles. Entonces, ¿qué sucede? Como pusieron su confianza solo en el hombre, toda su fe, como un castillo de naipes también se desmorona. ¿Por qué? Porque no era una fe firme, no era una fe sólida. Y Pablo le dice esto a los de Corinto porque ellos tenían ese problema. Nosotros somos de Pablo, no, nosotros de Apolo, no, nosotros de Pedro, nosotros no somos de nadie, no tenemos pastor, no tenemos líder, nosotros somos de Cristo. Y Pablo les dice, no, ustedes no tienen por qué estar poniendo su confianza en los hombres. Porque los hombres, dice Pablo en el capítulo 4 de esa misma carta, somos servidores del Señor, no somos el Señor. Él es quien los ha hecho justificación, redención, santificación. Él es quien los va a glorificar. Es en Él en quien ustedes deben poner su confianza. Es en Él en quien deben anclar su fe. No poner su mirada en los hombres. Gloria a Dios por los líderes que predican la palabra del Señor. Y por hombres que enseñan el evangelio fielmente. Pero los hombres son solamente eso, instrumentos, no el ancla de nuestra fe. La otra palabra que Pablo usa aquí en ese mismo sentido es constantes. Permanezcan firmes y constantes. Y dijimos que ambas palabras están relacionadas, pero tienen diferencias sutiles o ligeras. La firmeza es la convicción, pero la constancia es la permanencia en esa convicción. Manténganse firmes, ancla profunda, pero constantes, que eso perdure. En el tiempo, capacidad para permanecer con tal convicción en el tiempo. Uno puede ver un edificio firme, pero no diseñado para el largo plazo. Su material no es de calidad y tal vez pueda durante dos, tres, diez años ser firme, pero luego ese material tiene una dura duración. Por lo que con el paso del tiempo el cimiento se va deteriorando. La firmeza requiere, por lo tanto, constancia. Y estoy pensando ahorita, hablando tanto de arquitectura e ingeniería, en uno de los estadios que se usó para el Mundial de Qatar 2022. Es increíble, estaba hecho de containers. Containers. Era firme, porque no se cayó. Pero no estaba diseñado para el largo plazo. Ya lo desmontaron. Impresionante. Y a veces nos puede pasar que Podemos profesar una fe firme, pero no una fe que es probada en el tiempo, que no es constante. Jesús se refirió a eso en la parábola del sembrador cuando dijo que parte de la semilla cayó en pedregales y brotó pronto. Pero como estaba en pedregales, fue de corta duración. Y cuando el sol salió, se quemó porque era de corta duración. En la misma carta, Pablo asocia esos dos términos, firmeza y constancia, en el capítulo 10, cuando él dice, el que de ustedes piense estar firme, mire que no caiga. Otra vez, firmeza y constancia. Oh, ¿cómo así, Pablo? Yo puedo estar firme y caer. Por supuesto, por eso debes vigilar y si piensas estar firme si en algún momento creas alguna convicción, mira que no caiga, ese mismo Pablo, en ese mismo capítulo 10 dice yo por esta causa golpeo mi cuerpo continuamente, no sea que habiendo sido heraldo para muchos yo mismo venga a ser descalificado, y no está hablando de perder la salvación, pero sí de descalificarse como un ministro aprobado del Señor Jesucristo, después de haber peleado la batalla, de haber recibido azotes después de haber predicado fielmente la palabra peleado contra leones, tener la guillotina en el cuello descalificarme cuando yo leo ese pasaje me siento tan humillado porque yo digo si Pablo necesitó hasta el final evaluar su propia vida cuánto más nosotros Pablo decía yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya yo dice ya Pablo o sea estoy aquí feliz porque he dado unos buenos pasos y <ríe> leo un texto como eso y digo cuando llega al nivel de Pablo todavía no he llegado <ríe> La carrera de la fe es una carrera de largo alcance y debemos correrla con inteligencia. Algunas personas comienzan profesando una fe muy sólida, buena doctrina. Tú lo escuchas y se saben todos los sismos. Conocen la reforma de tapa a tapa. Pero con el paso del tiempo, los afanes de este siglo, el amor por el mundo, el amor por sí mismo. Y tantos otros pecados van ganando terreno y van quedando descalificados, fuera de la carrera. Así que no se trata realmente de con cuánta firmeza arrancamos, sino de la constancia durante esa carrera, lo que dure esa carrera. Puede ser que tú estés aquí diciendo, mi fe es una fe firme, he creído en una buena teología, he abrazado las verdades bíblicas, pero... ¿Es ese compromiso algo que estás cultivando para que sea a largo plazo, para que perdure en el tiempo? Y yo sé que te estarás preguntando, eso suena muy filosófico, ¿cómo puedo elaborar esa pregunta o cómo puedo pensar en la respuesta a esa pregunta? Bueno, es fácil, piensa en cuánto ha sido tu crecimiento y cómo tu firmeza en la fe ha evolucionado en el tiempo. Cuando miras hacia atrás, las prácticas de devoción y compromiso con la palabra de Dios han crecido o han disminuido. Porque eso puede ser un indicio de que las fuerzas están acabando. Y si no revisas eso, es muy probable que caigas a mitad del camino. ¿Has visto en ti una fe constante? ¿O por el contrario estás más caracterizado por lo que dice Santiago de este hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos? Que a veces sí y a veces no. Que su fe... Y su confianza depende del pie con el que se levanten Mis amados, fe firme, fe sólida, pero fe que permanezca en el tiempo. Y me encanta cuando Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, Pablo, Pablo a Timoteo, en su cárcel en Roma, cuando ya estaba a punto de ser ejecutado, él le dice a Timoteo, yo estoy ya para ser sacrificado. He acabado la carrera. He peleado la batalla. He guardado la fe. Esas palabras son impresionantes. Porque Pablo pasó por un montón de situaciones. Que no eran más que la prueba de su fe. Y al final dice. He acabado la carrera. Por lo demás me aguarda la corona de vida. Que Dios ha preparado a aquellos que aman su venida. Nosotros quisiéramos llegar un día. A ese punto y decir. Señor, gracias, tal vez en nuestro lecho de muerte, tomando la mano de nuestros hijos o de nuestra esposa, si vive aún, y con nuestro rostro sonriente proclamar, he peleado la carrera, la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta aquí me trajo el Señor. Y poder partir al reino celestial con la certeza de que nos aguarda la esperanza de la gloria eterna. Queremos llegar ahí, hermanos míos y debemos correr de tal manera que lleguemos ahí pero hay un segundo llamado en nuestro texto no solo a ser firmes y constantes sino a que a crecer mírenlo conmigo creciendo en la obra del Señor algunas veces ah siempre perdón siempre creciendo en la obra del Señor siempre alguien puede tener una fe firme y sólida en el tiempo, es decir, firme y constante, pero con todo y eso, la firmeza y la constancia no es algo estático, como la obra de Dios no lo es, está en constante expansión y crecimiento. De modo que la firmeza y la constancia se traducen en una vida también de crecimiento en la obra del Señor. Ahora vamos a explicar un poco más qué significa eso, pero piensen por un momento en el universo mismo, creado por la palabra de Dios según el Salmo 19. Algunos científicos de hecho estiman que el universo continúa expandiéndose hacia el infinito. Eso es un misterio increíble. Hay un continuo movimiento del universo como si Dios continuara creando constelaciones y creando cosas. En verdad, ese solo pensamiento es abrumador. Y de la misma manera, mis amados, la obra de Dios en los creyentes. Es una obra que está expandiéndose continuamente. Por eso al final de Apocalipsis dice el apóstol Juan, el que es santo, santifíquese todavía. Continúe en esa línea ascendente de crecimiento. Asimismo, Dios con sus hijos es una obra de nuevo de constante expansión. Por lo que no es suficiente con tener teología correcta y no es suficiente con mantenernos en esa teología, sino ponerle manos y pies a dicha teología, ponerla a hablar, ponerla a andar, ponerla a caminar, ponerla a relacionarse, a crecer. Piensa por un momento en un árbol de, cultivado con la técnica de bonsai. No sé cuántos están familiarizados con eso, pero es una técnica japonesa que lo que consiste es tomar la semilla de un árbol, un árbol, árbol normal, no sé yo, un mango, guayaba, roble, lo que sea, y entonces con mucha paciencia, casi paciencia asiática, eh, el hombre que cultiva empieza a cortarle estratégicamente algunas ramas y luego a cortarle un tallo, una cosita aquí, un cortecito. Y el árbol se va convirtiendo en un árbol robusto, grande, en ocasiones hasta llega a dar fruto, pero nunca rompe la maceta. Y de hecho hay algunos bonsáis cultivados que pueden durar años y años en su maceta. De modo que, de hecho, la técnica consiste en eso. Nunca separas el árbol de la maceta. Porque en ese momento el árbol deja de, de existir. Es decir, ellos crean como una, como una relación. Y, y, y como dije, algunos de ellos pueden dar frutos pequeños. Yo ya veía un video de un árbol de bonsai de guayabas. Esa es una guayaba hermosa, así chiquita. Linda. Unas guayabitas eh, tipo bonsai. ¿no? Y, y eran comestibles, o sea guayaba de verdad. <risa> y fíjate que ellos tienen todo para convertirse en árboles firmes, sin embargo no se desarrollan y aunque es un proceso artificial porque no es natural, lo natural es que si tú tiras esa semilla ella va a crecer como un árbol frondoso y va a dar fruto porque eso es lo natural, que ese árbol crezca según su especie y los bonsáis son un buen elemento decorativo. Bueno. O sea, nadie toma un bonsai como para, o sea, voy a darle sombra al patio, me voy a comprar un bonsai. No. Son decorativos, lo tienes ahí en la sala y todo el que, uh, wow, mira ese árbol, porque se ve como, como un árbol, pero en miniatura. No es funcional. Decorativo, no sirve. Es meramente ornamental. Bueno, yo a veces tengo la impresión que la fe en ocasiones y en algunos puede verse robusta, firme, permanente, pero no hay un crecimiento evidenciado en frutos evidentes. Son como una especie de bonsái evangélico. Tú los ves ahí, desarrollados, firmes, teológicos. Tú le preguntas a la doctrina, confesión de fe, todo en chulito verde. Dicen amén, aleluya, se congrega los domingos, fieles, todos fieles de verdad, pero nulos. En cuanto a su crecimiento y su fruto. Aquí Pablo se refiere al crecimiento en el texto. El texto dice, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, Pablo especifica qué tipo de crecimiento es. Es un crecimiento en la obra de Dios. Ahora bien, esa obra de Dios puede ser entendida en varios sentidos. Por un lado, podemos entender la obra de Dios en términos de alcance, de la expansión, que creo que es el sentido de Pablo principal en este pasaje crezcan en la obra de Dios esto es crezcan de modo que reproduzcan la obra de Dios es el llamado y el mandato para todo creyente y entonces miren lo que Pablo menciona acerca de ese llamado el evangelio y la obra de Dios en nosotros nuestra firmeza en la fe debe ser expansiva es por eso que el evangelio llegó hasta nosotros, precisamente porque quienes se convertían entendían que debían seguir replicando ese mensaje. Los creyentes no estaban de adorno, entregaron sus vidas como el abono, y así se habla en las misiones. Ellos fueron la semilla o el abono para que el evangelio siguiera creciendo. Se ven bien, son saludables, pero están creciendo en la obra del Señor, no son bonsais espiritualmente hablando son funcionales hacen lo que tienen que hacer producen el fruto que tienen que producir replican lo que tienen que replicar y yo quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir ahora cuando uno dice eso es porque va a decir algo que la va a embarrar pero voy a decirlo voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir ahora como iglesia nosotros estamos muy agradecidos con muchos hermanos que el señor ha traído aquí, a esta congregación local de otras iglesias. De hecho, si yo les pidiera que levantaran la mano quienes han venido aquí que antes pertenecían a otras iglesias, no lo vayan a hacer. Yo sé que tendríamos una abrumadora mayoría. Más sería más fácil preguntar quiénes son Madeín, Soberana Gracia. ¿no? Y seguramente veríamos algunas cuantas manos levantadas. Y creemos que eso ha sido providencial. Dios en su bondad así lo ha permitido. Muchos de los dones que hoy tenemos, Dios los trajo como resultado de eso. Hace muchos años, que muchos años, hace algunos años, nosotros éramos menos de la, menos de la, menos de la mitad de lo que vemos aquí. Tal vez un poquito menos de la mitad de esta columna. Y hoy, por la gracia del Señor y para su gloria, Vemos, hermanos, creciendo en la fe, de nuevo, que vienen de otros trasfondos. Pero no nos confundamos. Eso no es necesariamente crecimiento en la obra del Señor. Y aquí es donde quiero ser cuidadoso. Nuestra meta sigue siendo predicar a Cristo, a los que no conocen a Cristo. Y podemos sentirnos muy emocionados porque cada domingo estamos recibiendo visitas. Escúchenme, visita. Ustedes no tenían que escuchar esto hoy. Estamos encantados de que ustedes estén aquí. Es una bendición para nosotros de que ustedes estén aquí. Pero no es nuestro trabajo, no es nuestra meta funcionar como iglesia para hacernos atractivos, para que gente de otras iglesias venga aquí. Así no crece la obra de Dios. El mismo Pablo se propuso en su momento predicar a Cristo donde todavía Cristo no había sido predicado. Porque digo, ¿yo qué voy a hacer donde ya hay otra gente predicando a Cristo? Y yo quiero que te preguntes: ¿cómo estoy involucrado en atraer a otros a Cristo? Ya que estás aquí, no vamos a mirar para atrás, pero ya que estás aquí, pregúntate. ¿Cómo estoy involucrado en la obra del Señor? Estoy es en traer a otros a Cristo. ¿Estoy comprendiendo el Evangelio? ¿De modo que tengo la comprensión o el entendimiento suficiente para compartirlo con otros que no son creyentes? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien acerca de Jesús que no conocía al Señor? Porque yo sé que es más fácil decir tú a qué iglesia vas a tal iglesia, ah, esa iglesia no es buena, Tuviera la iglesia donde yo voy, ahí se predica la palabra, no piden dinero, cantamos canciones más chéveres, esa, eso es donde tú estás, eso es una cloaca, eso sal de ahí, eso es un falso profeta, te está haciendo daño, eso es más fácil. ¿Saben por qué? Porque eso nos hace sentir en una posición de, mira qué buenos somos, mira qué buena iglesia vamos, eso es más fácil. Que decirle a otro, tú estás sin Cristo, déjame, pre, déjame, déjame contarte lo que el Señor hizo conmigo. Yo era un pecador. Yo estaba sumergido en el pecado. Yo estaba lejos de Dios y un día el Señor me alcanzó. Y si tú te arrepientes, tú también pudieras ser alcanzado por esa misma gracia. ¿Sabe por qué? Porque es muy probable que esa persona nos rechace. Y entonces como de alguna manera es más seguro traer gente de otro lugar, que traer no creyentes, entonces como que extendemos la obra en la obra. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que el Señor no pueda en su providencia traer y muchos de ustedes han venido quebrados, bueno, quebrados en el sentido emocional, no eh, <risa> no me vaya a malinterpretar, aunque no sé, no sé si quebrados en el otro sentido, <risa> de que, han sido heridos, han sido golpeados, han sido abusados por líderes abusivos. Y, y de verdad, en algunos momentos hemos pensado que nuestra iglesia se parece a una especie de cueva de Adulán. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Esa cueva de Adulán era donde David huyó cuando iba huyendo de Saúl y se metió en esa cueva. Y el Señor permitió que a esa cueva de Adulán llegaran los heridos, los amargados, los que estaban quebrantados de corazón, los que habían sido golpeados. Y se reunieron con David y luego se convirtieron en los valientes de David. ¿Se acuerdan de eso? A veces le he dicho a mis líderes, como que parece que nos estamos convirtiendo en Iglesia Bíblica Cueva de Adulán. Y de nuevo, yo creo que providencialmente Dios ha permitido que podamos ser un lugar para proveer refugio y manos y consuelo y abrazo y restauración a quienes así lo han necesitado. Y eso no quita que nuestra responsabilidad principal es con los que no tienen a Cristo, con los que no conocen al Señor. Debemos tener cuidado, hermanos, porque es un mal muy frecuente. Creer que la meta de ser una iglesia bíblica es atraer gente de otras iglesias para reformarlas. Entonces, lo que hacemos es que tercerizamos la evangelización. Y voy a seguir siendo cuidadoso con lo que, Bueno, no voy a ser cuidadoso nada, voy a decir lo que voy a decir. Subcontratamos la evangelización. Y decimos: miren, pentecostales, ustedes que no tienen miedo a nada, como que, ¿no? que le ocupan la cara, lo que sea, vayan y alcancen lo que después nosotros les mandamos, videos de YouTube y los traemos para la reforma. Nosotros nos encargamos de reformarlos. Y ustedes pensaban que este sermón era para que la gente se quedara, no para que se fueran, pero yo creo que necesitamos mirar realmente si estamos cumpliendo y llevando a cabo la misión que Dios nos encomendó como iglesia. Y uno no puede dejar de ser autocrítico y hacer la reflexión que nos toca hacer y esa es una preocupación y sería irresponsable de mi parte si maquillamos eso. decimos, si mira el avivamiento que estamos teniendo en nuestra iglesia. Qué bueno lo que Dios está haciendo. Sí, nos alegra, pero queremos realmente ser movidos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia, ir y predicar a aquellos que no han oído del Señor. Ese es nuestro principal llamado, mis amados hermanos. Ir a los que están sumergidos en el fango del pecado, que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. No debemos dejar de orar por oportunidades para el evangelismo. Porque a veces pareciera que la doctrina cauteriza la evangelización. Y pasamos de ser quienes se convertían o quienes eran eh, evangelistas fervorosos a a apologistas refinados, o sea, ahora solo queremos hablar de cosas y de teología y debates, pero nos olvidamos de compartir las buenas nuevas. Debemos orar por más iglesias plantadas y por oportunidades para compartir el evangelio. Pero mientras oramos, no debemos dejar de poner nuestra mano en el arado. Eso es a lo que se refiere Pablo con crezcan en la obra del Señor. Y esa es una buena pregunta para nosotros, hermanos de Iglesia Bíblica Soberana. Gracia. ¿Estamos realmente creciendo en la obra del Señor? Nuestra fe firme y constante debe llevarnos a crecer. Y no solo es esa la única forma en la que crecemos. No solo es alcanzando y extendiendo la misión de Dios, sino también en poner nuestros dones en servicio. Ese crecimiento a nivel de congregación, involucrarnos en parte de una comunidad de creyentes. No podemos hablar de crecimiento si seguimos jugando al sedentarismo eclesial. Al sentarme a escuchar cada domingo lo que tienen para darme, pero no a dar lo que yo soy llamado a dar. Debemos involucrarnos intencionalmente en darnos por otros, en servir, en tener el mismo sentir de Cristo, el cual no sirvió a sí mismo, sino a los demás con su propia vida. Pero hay una tercera área de crecimiento, además de ese crecimiento de expansión de la obra de Dios entre los que no conocen y el crecimiento en el servicio y es el crecimiento de la obra de Dios a nivel individual. Yo quiero ver realmente que hay crecimiento espiritual en mi propia vida. La obra del evangelio creciendo en mi propia vida. Somos llamados a ese tipo de fruto. Si realmente hemos abrazado el evangelio. No vamos a esperar que con el paso del tiempo. Sigamos luchando con los mismos pecados. Batallando con las mismas inmadureces como la iglesia de Corinto. Lidiando con las mismas fragilidades, sino que esperamos que si realmente hemos abrazado el Evangelio haya, haya un progreso de madurez en la fe. Pablo fue quien le dijo eso a los mismos de Corintios. Y noten que intencionalmente estoy tratando de conectar cada pasaje con lo que Pablo dijo a esta misma iglesia, porque es en ese contexto en el que esas palabras son mencionadas. Es, es la misma audiencia. O sea, este primero a los Corintios 15 no se leyó 15 días después que la carta se envió, no, se leyó el mismo día. Y esas verdades estaban en la mente de los de Corinto. Y en algún momento Pablo les escribe a ellos y le dice en el capítulo 3, ustedes debían ser ya maduros, pero todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todos nosotros pasamos por etapas en la fe. Pero algo que es evidente es que debe haber un crecimiento, una madurez, una mayor evidencia del evangelio en mi vida. ¿Cómo está creciendo el evangelio en mi vida? Pablo también dice en este capítulo 13 de primera los Corintios, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Pablo está diciendo, yo voy a ver una realidad. Yo antes pensaba de una manera, pero ahora pienso de otra. Y lo que pienso ahora no es lo que pensaré cuando el Señor me redima. Hay un grado de entendimiento y de madurez que será perfecto cuando el Señor venga. Pero mientras lo que debe haber entre mi nacimiento espiritualmente mi niñez espiritual es progreso. Si tú ves a un niño que no crece, es fácil hacer un diagnóstico y decir está enfermo. No es normal, es anormal. Tiene 15 años, pero es un bebé, es un niño. Tú dices, hay algo que no está funcionando bien en su cuerpo. Y lo mismo sucede a nivel espiritual. Eso es el crecimiento en la obra del Señor. Y finalmente hay un tercer llamado de Pablo. Permanezcan, y con eso vamos a ir cerrando, permanezcan firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una de las consecuencias de la mala teología de los de Corinto, al respecto de la vida eterna era que creían que como todo se terminaba con este mundo, ¿qué sentido tiene andar a, a, haciéndose el santo y buscando? O sea, al final, si al final este cuerpo va a ser desechado. Esa era la idea de los de Corinto, Que si la vida fuera estable todo el tiempo, pues no beberíamos ni malgastaríamos la plata. Entonces, como tenía la idea platónica de que la vida era solo un sueño, comamos y bebamos, disfrutamos, abusemos de nuestro cuerpo porque al final todo se acaba. Mira cómo una mala teología induce a una mala práctica. Un mal entendimiento de las verdades de Dios conduce a conductas que obviamente van a ir en contra de la palabra del Señor. Ahora Pablo los pone en su lugar y dedica todo ese capítulo 15. Son 57 versículos a explicar la importancia de la resurrección. Cátedra, le a Pablo, teológica de la resurrección. Le dice, ustedes están equivocados. La vida no se acaba para el que se muere. Si Cristo resucitó entre los muertos, nosotros también resucitaremos. Ojo con eso, le dice Pablo. Pero también les da ánimo. Y les deja claro que al final vivir para Dios tendrá una recompensa. Hacer la obra de Dios y crecer en la obra de Dios no es un trabajo vano. Y esa es una realidad muy importante y relevante para nosotros, muy relevante. Cuando la queja aparece, cuando sentimos que nadie aprecia lo que hacemos, cuando creemos que no hemos recibido el aplauso suficiente, debemos recordar para quién vivimos y para quién estamos haciendo lo que hacemos. No tener una comprensión clara de la eternidad nos conduce a un fatalismo. Así se conoce esa filosofía. Algunos hablan de nihilismo como que, ah, ¿cómo que es? no importa, al final nada cambia, al final. Y algunos viven con esa mente fatalista. Pero hermanos, la vida eterna es una realidad para nosotros. Cristo se levantó de entre los muertos. Eso es verdad. Es una verdad histórica. Es una verdad teológica y es una verdad espiritual gloriosa. Cristo se levantó de entre los muertos. Y como Él se levantó de entre los muertos, eso es la garantía de que nosotros también nos levantaremos de entre los muertos. Y eso le da sentido a todo. Si hay una vida después de la muerte garantizada por Cristo, eso cambia el escenario. No vivimos en un fatalismo. Lo que hacemos sí tiene sentido. Vivir la vida cristiana sí tiene sentido. Incluso cuando no podamos percibirlo en los términos en los que quisiéramos percibirlo. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor tiene un valor eterno. No estamos aquí desperdiciando nuestra vida, mi querido hermano. No. No estamos aquí desperdiciando nuestro tiempo y le hablo a quienes han sido atacados por la duda o por la incredulidad, a quienes han perdido el ánimo, a quienes han pensado muchas veces que no hay sentido en vivir para Dios o esforzarse y ver dolor y sufrimiento como recompensa en este mundo. Mi hermano amado, si esos pensamientos han estado en tu mente, yo te hablo a ti. Tu trabajo... Tu servicio, tu amor, tu crecimiento, tu sufrimiento, tu dolor, todo lo que tú experimentes en el Señor aquí no es en vano. No es en vano. Tendrá una recompensa celestial. Ese es el sentido de la vida cristiana. Que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos. Sabemos que para Él y para su gloria moriremos, Y esa es la mentalidad que debe gobernar nuestro andar. No vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que después de levantarse de los muertos es capaz de darnos vida y vida en abundancia. Me encantan las palabras con las que el Catecismo de Eidelberg recoge esa realidad. La primera pregunta del Catecismo dice... ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta del catecismo es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre, todos mis pecados y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad amén wow ese es el sentido de la vida estamos en Cristo que no nos pertenecemos a nosotros mismos que no vivimos para nosotros mismos que nada de lo que nosotros hacemos es en vano así que si estas fueran mis últimas palabras como pastor de esta amada iglesia yo les diría amados hermanos permanezcan firmes creando una convicción sólida del evangelio asegúrense de mantenerse constantes en esa convicción en el tiempo, incluso en medio de los sufrimientos y los dolores y todo lo que puedan experimentar a lo largo de su vida. Pero no se olviden de crecer. No se olviden de extender la obra del Señor. No se olviden de crecer en servicio, en humildad y en mansedumbre y en los frutos que provienen del Espíritu. No se olviden de crecer en los frutos del Evangelio en su propia vida. Y les diría a mis amados hermanos, hagan esto, porque todo lo que ustedes hagan para el Señor tendrá su recompensa. Nada es en vano, nada de lo que nosotros hacemos es en vano. Y querido amigo, si tú estás aquí sin Cristo, estas palabras también son para ti. La fe cristiana no es un salto a la nada o al vacío. No es correr persiguiendo el viento. Es la esperanza de saber que Dios nos da salvación para que vivamos para su gloria en este mundo. Mientras nos prepara para vivir con él por la eternidad. Si tú no te consideras un cristiano todavía. Y si no has profesado fe, yo te invito a que entregues tu vida a Cristo en cuerpo y alma hoy. Y que no aplaces este llamado a tu salvación. Y le rindas tu vida al Salvador arrepintiéndote de tus pecados y vas así a recibir de su mano el perdón y la vida eterna. Eso es lo que Él ha prometido. Mis amados hermanos, que así sea. Quiero pedir a los hermanos de la alabanza que vengan por aquí, por favor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor por tu misericordia y por tu amor